Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de la semilla del diablo. Bienvenidos al 85 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, pero bueno, el título traducido de la película ya es un spoiler. Eh, quiero comentaros que este es uno de estos títulos de película llenos de humor en su versión castellana, ¿no? Porque la... la versión original del título es eh, Rosemary's Baby. Pero aquí lo traducimos como la semilla del diablo. Hay que joderse. Bueno, eh, la semilla del diablo, Rosemary's Baby, eh, como debió haberse llamado, es una película americana de 1968 eh, basada en la novela de Ira Levin. No leí la novela, así que durante este podcast no voy a comentar absolutamente nada eh, en comparación de... En comparación con la película, la novela, qué mola más, dónde es diferente, bla, 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 no lo sé, porque no, no conozco la novela. Pero asumo que vosotros tampoco conocéis la novela, porque la película es tan conocida que, que ni Dios se acuerda de la novela, ¿no? Entonces, bueno, que le den al aire a Levin este, que no sé quién coño es. Bueno, la película está eh, dirigida y guionizada, basada en el trabajo del aire a Levin este por eh, el conocidísimo Roman Polanski, un gran director, la verdad, eh, aunque luego vaya por ahí follándose niñas, que es eh, director también de algunas pelis muy chulas como Repulsión, El baile de los vampiros, eh, la que es la mejor película de humor de vampiros que existe, eh, Chinatown, El quimérico inquilino, Piratas, La novena puerta, El pianista, que es la mejor película de nazis que yo conozco, probablemente, Oliver Twist, el escritor o un dios salvaje. Está absolutísimamente protagonizada por Mia Farrow, eh, una actriz eh, a la que le mola mucho Woody Allen. <ríe> Podéis eh, conocerla de películas como El Gran Gatsby, eh, La Comedia Sexual de una Noche de Verano, Celig, Supergirl, flipar con la chavala, sale en esa mierda. <ríe> Supergirl, hay que joderse. Con Supergirl se podría hacer una buena peli, o sea, no, no eso. Pero bueno, también sale en La Rosa Púrpura del Cairo, en Días de Radio, en Historias de Nueva York, en Delitos y Faltas, en Alice, en El Pico de las Viudas... Bueno, mucho Woody Allen por aquí con la mía Farrow, no, pero yo siempre la recordaré, aparte de por La Semilla del Diablo, por supuesto, por Supergirl. Porque sí, esa es una peli... Que si creéis que las pelis de superhéroes de ahora son cutres, bueno, tenéis que ver esa. También aparece por ahí eh, John Casabetes, que yo aparte de esta película, aunque ha hecho bastante más, solo lo conozco de 12 del patíbulo y de la furia. Y bueno, eh, ¿de qué va la semilla del diablo? Pues obviamente del hijo de Satán. <ríe> sí, eh, esta película va del puto anticristo. El problema eh, es que realmente no sabemos de qué va eh, si vemos la película en versión original con su título original. Al traductor del título espero que le pegara un tiro en la nuca o algo así, porque nos estropea mucho de la película. A ver, eh, esta es una película 
que creo yo que basa todo su arte, todo su bueno, no todo, pero gran parte de, de su valor cinematográfico en las expectativas. Eh, a quien diga que no hay que ver trailers de cine, que no hay que leer críticas, que no hay que ir, eh, digamos, en sobreaviso sobre lo que se va a ver a un cine o sobre una película que nos ponemos en DVD o... ¿Qué pirateamos de Pirate Bay o, como, o la forma que tengáis vosotros de ver las películas? Yo le diría que viera la semilla del diablo, porque eh, la gracia de que tiene esta película es precisamente tener expectativas eh, sobre ella. Si no tenemos expectativas, si no eh, sabemos cómo se supone que nos venden esta película... No vamos a disfrutar, creo yo, eh, tanto eh, como, como Polanski eh, pretendía que disfrutáramos de ella. Vamos a ver. Eh, la semilla del diablo se nos vende, incluso en su título original, eh, como una película de terror. De hecho, es genial nada más empezar y ver el símbolo de la Paramount, que suenan dos notas musicales que ya nos dejan acojonados perdidos para toda la película. En serio, es brutal aquello. Y los títulos de crédito son hiperchungos también. O sea, no de, oh, mira qué terror, pero de este rollo de, sí, sé que no vas a dormir por la noche. Es en este plan como empieza la película. Sin embargo, eh, al empezar vemos una pareja que está viendo eh, un piso bastante grande para alquilar. Y que acaba alquilando. Y vemos eh, básicamente la vida... De esta pareja, eh, interpretada por Mia Farrow y John Cassavetes. Ahí en este, en este piso nuevo vemos cómo conviven. Eh, él es un actor que, bueno, está esperando como dar el, el gran salto. Ella simplemente es una chica con los ojos más grandes del mundo que quiere tener hijos. Y vemos cómo... Eh, el casero y amigo de la casa de la que se van eh, le dice a ella que en ese edificio hubo unas cuantas eh, unos cuantos hechos desafortunados, por así decir, ¿no? Rollo para acojonarla y para que no vayan allí. Pero no pasa de eso. La conversación es muy casual. Nunca llega a ese momento de peli de terror de no vayas ahí porque vas a morir. No es eso, ¿no? el director no intenta eh, plantearnos eso, simplemente incluso parece eh, una conversación como para convencerla de que no se vaya, pero ahí a los colegas, ahí a los medios de coña, por así decir, ella no se lo toma en serio, aunque todo lo que le diga sea verdad, bueno, le dice que en todos los edificios pasan cosas y tal. Bueno, es curioso, ¿no? Porque nos rompe este cliché del género, incluso mostrándolo de no vayas ahí porque vas a morir, que tiene tantísimas películas de terror, por no decir todas las que, o casi todas, las que van de gente que se va a un sitio a vivir. Bueno, allí eh, Rosemary, que es como se llama esta mujer, se hace colega de una tipa que muere al poco tiempo, eh, al parecer, eh, arrojándose por una ventana. Esta mujer vivía con dos eh, viejos, un anciano y una anciana, que rápidamente se hacen amigos de Rosemary de una forma muy extraña. Eh, y aquí es cuando ya, eh, digamos que la película se vuelve un pelín previsible, un pelín solo. Eh, la vieja, sobre todo, es muy 
¿Cómo digo yo? Es excesivamente amigable, eh, excesivamente servicial. Incluso eh, la protagonista se lo comenta a su marido. Es, es excesivo lo que hace esta vieja por ellos. O sea, y cómo intenta por todos medios llevarse con ellos. Viven puerta con puerta, básicamente. Y e invitarse unos a casa de los otros. Eh, ir, ir por su casa cada vez que tienen ocasión. Eh, parece que es excesivamente feliz. Y esto es raro porque acaba de morir la tipa que vive con ellos de una forma un poco bastante trágica. Incluso ella comenta que es imposible que se suicidara, que igual estaba limpiando las ventanas y se cayó. ¿Sabes? Es un poco que ahí ya vemos, uy, 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 estos son los malos. <risa> También lo vemos eh, porque la, la película, eh, dije lo de las expectativas, y es verdad, la película se nos vende como cine de terror. En ningún momento, salvo cosas así muy de pasada, vimos que esta película es de terror. Pero eh, ahí está. De hecho, nos parece una película sobre la vida de, de una pareja y sus vecinos entrometidos. Sin más. O sea, en ningún momento eh, vemos nada sobrenatural, nada... La película, de hecho, no nos intenta dar miedo en ningún momento. No es como mucha gente dice que esta película igual es porque es antigua y ya no da miedo. No, no, no es que sea antigua y ya no dé miedo, es que no lo intenta. En ningún momento esta película intenta dar miedo, sobre todo al principio. Entonces, eh, pero nosotros estamos ahí, eh, digamos... Sospechando de todo el mundo, porque, claro, nos la venden como una peli de miedo y estamos ahí ya esperando a que pase algo cuando nunca pasa nada. Eh, vemos que la amiga muerta de, de Rosemary eh, tiene, tenía un amuleto que le dice que le dieron los viejos estos. Aquí ahí dentro tiene raíz de Tanis. Si sabemos un poco de... Tratos con el maligno, por así decir. Sabemos que la raíz de Tanis es algo que se usa en los aquelarres. Y ya estamos también más en sobreaviso de lo que puede acabar pasando en esta peli. Pero tampoco eh, tampoco se nos insiste sobre ello. Se nos dice, se nos dice que, que eso no huele del todo bien y tal. Hay un momento de la película donde la vieja le regala a el mismo amuleto a Rosemary... Pero tampoco se nos pone como algo terrorífico, como algo de temer. No, no, simplemente... Eh, eso, ahí está el, el amuleto y tal. Eh, dije antes que esta mujer quiere tener un hijo. Y el tío, el marido, también quiere tener un hijo. Entonces eh, preparan una noche ahí especial para ponerse a tener un hijo. Y eh, mientras están de cena romántica de esta de vamos a acabar follando después del postre... La vieja esta eh, viene allí y les da un postre. Eh, Rosemary al comerlo se encuentra mal y eh, viene la primera, después de un largo recorrido de película, el primer momento que podíamos eh, calificar de terror realmente. Y os adelanto ya que no volverá a ver otro hasta justo el final de la película. Y es una peli que dura dos horas y cuarto sí. Y en este momento igual llevamos ya 40 minutos sin que el terror aparezca por ninguna parte. Resulta que esta mujer se encuentra mal y su marido la acaba eh, acostando. Ella eh, tiene un sueño, una, una ensoñación rara, nunca se sabe si es sueño o realidad en ese momento, donde parece que está en un barco con un montón de gente, viejos, eh, casi todos, 
que están ahí invocando unos cánticos que eh, ella oyó a través de su pared un día eh, en, en este piso en el que vive ahora y aparece, todo muy onírico, tampoco es nada explícito, ahí aparece eh, un ser sobrenatural lleno de pelos, un demonio, con uñas afiladas, a follársela, básicamente, mientras el papa está allí también, el papa Pablo VI, eh, que se nos nombra al principio en la película. Eh, Rosemary despierta a la, a la semana, perdón, a la mañana siguiente y tiene arañazos en el cuerpo, arañazos que eh, vimos que le hizo esta bestia chunga. Eh, el marido le dice que mientras ella estaba desmayada se puso manos a la obra, por así decir. Vamos, de hecho hace una coña que dice que fue una sensación un poco necrófila. Yo creo que este tío es un violador de mierda. La, 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 la chavala tampoco le da mucha mayor importancia, ¿no? Dijo que podían haberlo hecho por la mañana, pero dices tú, joder tía, te acaban de violar, pero oye, como tú veas. No sé, la tía es un poco tontita, de hecho, a lo largo de la película. Y nos parece más tontita aún sabiendo que estamos viendo una peli de terror, aunque la peli se afane en no ser de terror. Porque... Eh, al saber que está embarazada, la pareja esta de viejos, de la que el marido se hizo sospechosamente muy, 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 muy amigo, mucho más que, que ella, eh, le recomienda al mejor ginecólogo de Nueva York y ella abandona a su médico habitual. Este ginecólogo de Nueva York le recomienda que en vez de tomar eh, medicamentos normales, se tome unos brebajes que hace la vieja esta vecina suya. Ahí la tipa eh, debió haber eh, reflexionado un poco y decir, mira, perdona, eh, eres un cultista de Satán, mejor eh, no. <risa> Pero no, ella le hace caso y toma eh, cosas eh, que le ofrece esta vieja. Eh, a, a medida que avanza el embarazo, ella, digamos que va, se va desmejorando físicamente, tiene unas ojeras eh, dignas de Tim Burton, eh, es flipante lo, lo que hace el maquillaje en esta película, llegado un momento, eh, poco antes de que ella renuncie a tomar estos brebajes que le ofrece esta vieja, eh, aconsejado por el ginecólogo este raro, eh, Parece un personaje, llegado un momento de la película, ya os digo, sacado de la peli más loca de Tim Burton. Porque en serio, esta palidísima, pero palidísima, eh, tiene unas ojeras como camiones y está desmejorada, pero tampoco es que esté débil exactamente, solo está muy desmejorada. Eh, al final, bueno, eh, su marido consigue un trabajo porque se quedó ciego el tipo al que le iban a dar el papel al que él aspiraba. Eh, su amigo, el casero, muere y le deja un libro mmm, donde ella deduce que mmm, haciendo un anagrama con el título del libro y con el nombre de uno de los brujos que aparece en un libro, porque es un libro eh, llamado Todos ellos son brujos, eh, descubre que sus vecinos efectivamente son brujos, adoran a Satán y eso es chungo y quieren robarle el bebé por alguna razón. Eh, nosotros, como conocemos la película por el título en español, ya sabemos que exactamente no quieren robarle el bebé, sino que el bebé es el puto anticristo. Pero, bueno, si vivierais la película con el título original, estaríais temiendo por el bebé de esta mujer. Eh, 
resulta que ahí ya se precipita todo a lo que es el final de la película porque durante, ya os digo, grandísima parte de la película eh, es una película muy costumbrista, de hecho. Respira, respiramos siempre, eh, a lo largo de la película, una atmósfera enrarecida, extraña, pero no por nada en particular. Y esto es lo grande de la película, no por nada, sino porque... Sabemos que es cine de terror. De hecho, hay películas costumbristas que podrían ir de lo mismo, eh, de pareja que se va a mudar y va a tener un bebé, en, en las que pasan cosas más chungas de las que pasaron en la película hasta este momento. Pero mm, ya os digo, la expectativa, y perdonad que me repita tanto, juega muchísimo, muchísimo a favor de, de esta película. Si no conociéramos de nada, y me repito, ya lo sé, pero si no conociéramos de nada la película y nos la pusiéramos a ver eh, porque sí, nos perdería muchísimo. Nos parecería una película eh, bastante mm, anodina, la verdad. De hecho, nos parecería una película mm, normalita, no mala, normalita, pero con un giro chungo al final. <risa> pero este giro chungo al final es el que estamos... Eh, Esperando durante toda la película, algo que no pasa hasta realmente muy el final. Eh, ella después de una fiesta eh, que da en su casa y después de que unas amigas le aconsejen, efectivamente para de tomar este brebaje, eh, reniega de este médico, ya descubre que adora a Satán porque huele a raíz de Tanis, parece ser, no se había dado cuenta hasta ese momento, eh, la chavala. La chavala, ya os digo, es un poco tontita, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de es que no solemos quiénes son los malos y quiénes no, y son todos menos ella, básicamente, casi, eh, quien no es malo muere. <risa> eh, y vemos que busca a su médico original, y, pero bueno, al final acaba corriendo por su edificio, huyendo de su marido, del médico, de los vecinos, de los amigos de los vecinos, de un montón de viejos ahí que la persiguen escaleras arriba. Ella se encierra en, en su cuarto, bueno, en su cuarto, perdón, en su apartamento, pero de alguna forma estos consiguen entrar, eh, le dan algo, ella se desmaya y cuando se despierta está en una cama siendo atendida por alguien que le vuelve a dar brebajes y... Eh, le dice que el niño eh, murió. Vamos, el marido también se lo dice. La tipa, la tipa oye a través, a través de las paredes llorar a un niño. Y empieza a investigar. Y descubre eh, que en, una, en un armario de estos empotrados que tenía un mueble delante al principio de la película cuando le enseñaron el piso... Eh, descubre una entrada secreta hacia la vivienda de eh, los viejos estos y ahí ya se desata el terror porque es el niño, su hijo, está vivo eh, y hay un montón de gente como de celebración, ¿no? un montón de viejos es una celebración un tanto extraña y están ellos sentados en sillones en una habitación ahí media roja eh, muy a lo antiguo con, con copas, el marido también anda por ahí, la tipa lo flipa, mmm, le dicen, va a ver al niño y... Esto sí que es una parte chula de la película y es la parte más eh, recordada, además, es que ella va a ver al niño y nunca vemos al niño en ningún momento, pero eh, por lo que ella grita y llora y tal, eh, asumimos 
que, que este niño eh, no tiene forma humana exactamente. De hecho, ella dice algo de los ojos. Y uno de los tíos que están allí, cultistas del maligno, dice que tiene los ojos de su padre. Porque efectivamente su padre no es otro mismo que Satán. Sí, eh, su padre es Satán, como llevamos sospechando toda la puta película. Y eh, básicamente vino a traer a su hijo a la tierra. Y escogió a esa mujer, por alguna razón que no entendemos ni que, y no se nos explica, para que fuera su madre. Yo supongo que lo escogió porque Satán, aunque sea muy maligno, no es estúpido. Y la tía esa en esas épocas estaba sexy, sexy. Eh, de hecho, eh, no sé si sabéis que eh, esta actriz era la hija de Maureen O'Sullivan. Maureen O'Sullivan es eh, una de las mujeres más guapas que conozco. Y si la queréis ubicar, era Jane en Tarzán de los Monos. Era una tía tremendamente cachonda. Y su hija no va a ser menos. De hecho, está incluso más cachonda que ella, que ya es decir. Eh, entonces, yo si fuera el demonio y tuviera que tener un hijo, pues... ¿Por qué no? La hija de Maureen O'Sullivan. Es así. Eh, o la Maureen O'Sullivan mismo. Yo que sé, me valían las dos. El caso... Es que eh, al final de la película ella eh, se queda ahí y acaba, la convencen como para cunar a su hijo. Y acaba así, ella eh, alrededor, eh, rodeada de un montón de gente que grita Hail Satan, es el año 1. Y bueno, ahí están ellos, ¿no? El marido también era un cultista de Satán, todo el mundo era satánico ahí a tope. Y... Están eh, rodeados de... Ella está rodeada de satánicos y asumimos que se va a limitar a cuidar a su hijo y ya está. Es una película guay porque, eh, ya os digo, no parece de terror, no intenta parecer de terror hasta justo el final o la escena esta donde Satán la viola en medio sueños extraños. Y el resto de la película, aunque es muy costumbrista, muy de la vida en pareja y tal... Y la peli es un poco larga para contar lo que cuenta. Realmente está rodada con mucho ritmo. No se hace aburrida en casi ningún momento. Eh, Polanski siempre fue un gran director. Y ya os digo, esta película realmente se puede contar en una hora y cuarto. Pero, pero Polanski la cuenta en dos y cuarto más o menos. Y no se nos hace aburrida, porque el tío le da ritmo a la narración, la verdad. Y lo que nos narra es algo muy, muy mínimo. Pero eh, está guay porque vemos, sobre todo al principio de la película, eh, la vida en pareja de estos dos. Y aunque no sabemos mucho de ellos, tampoco son personajes ahí tremendamente perfilados, sí que vemos cómo conviven y qué hacen y cómo conocen a esta pareja de viejos y qué opina cada uno de ellos y cómo sus opiniones van cambiando y tal. Y yo creo que es lo más entretenido de la película, de hecho. Ya cuando empieza a desatarse un poco el terror, ya la película cae un poco, aunque, aunque lo llevamos esperando toda la peli, es, es curioso. Salvo justo la escena final, que me parece eh, buenísima, eh, ya cuando la chica tiene el libro este sobre los brujos y tal, esto ya, esto ya decae un poco, por lo menos para mi gusto. No, no se vuelve aburrida la película, ni mucho menos, pero eh, ya decae un poquito. Mola mucho, curiosamente, ver la vida en pareja de estos dos y su relación con los vecinos. Eh, entonces, a ver, eh, en, en cuanto a características... Eh, 
técnicas de la, de la película, pues eh, está muy muy bien dirigida, ya os digo, eh, no cualquiera eh, podría haber dirigido esto y hacerlo tan entretenido como lo hace Polanski. Eh, esto en manos de otro director pudo haber sido una mierda aburrida. En serio, pudo haberlo sido porque fuera del cariño que le tengáis a la película por ser tan mítica y tal, miradla objetivamente eh, de guión lo que nos cuenta eh, la película, la trama, es muy mínima realmente. Y ya os digo, esto en manos de otro pudo haber sido puta mierda. Pero no, es una cosa muy entretenida, la verdad. Luego, eh, en cuanto a actuaciones, es donde más gana la película. Eh, Mia Farrow hace un papel muy bueno, eh, realmente. Vemos sus eh, cambios de ánimo eh, de forma completamente natural. Eh, John Cassavetes también lo hace muy bien. Y el resto de... Eh, personajes eh, lo hacen bien también, aunque eh, se nota mucho quiénes son malos y quiénes no, y sobre todo la vieja vecina, desde la primera vez que la vemos, aún sin saber nada de la película, yo no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo pienso, esta es una cultista del diablo, señores, esta quiere traer al anticristo al mundo y que asole a la humanidad. Sí, 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 yo lo veía en sus ojos de entrometida. En el preciso momento en el que le preguntó por el precio de los sofás, yo dije... Ah, esta no se trae nada bueno, esta va a gritar Hail Satan en cuanto tenga la primera oportunidad. Sí, 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 sí. Y fue lo que pasó, realmente. Pero lo hace bien aún, la, la vieja esta, realmente. Es una de estas películas... Eh, raras que hay de terror de, de terror de autor donde la gente actúa bien <ríe> ya sabéis que por regla general la peña no actúa bien en las pelis de terror pero aquí sí eh, luego efectos especiales no tiene la película no tiene ni un puto efecto especial tiene podéis llamarle efecto especial a a este rollo como digo yo eh, el rollo onírico que, que tiene cuando la viola Satán y está en ese bote y tal pero no dejan de ser unas distorsiones de la cámara tampoco no, no es un efecto especial realmente o sea, la película no tiene ni le hacen falta ni efectos especiales en ningún momento eh, ¿qué más puedo contar de la película? pues eh, ya puestos a ser quisquillosos con el satanismo eh, esta peli eh, destaca mucho también porque es una de estas películas eh, que nos mete el terror en el rollo eh, cotidiano, ¿no? Digamos. Nos, no deja de ser un aquelarre eh, en, en la época actual, bueno, actual de cuando se hizo la película, y en todo muy cotidiano. Eh, no hay en ningún momento grandes alardes de satanismo por parte de nadie, salvo justo en esta escena del final donde todos gritan Hail Satan. Que tampoco es que lo griten ahí vociferando, solo lo exclaman. No, ¿quién no lo exclamaría? Joder, es el maligno. O sea, yo qué sé. El... No hay grandes, ni hay peña vestida con túnicas, ni... ni nada así. Pero hay, eh, justo en esta escena del final... Eh, el que yo creo que es un fallo eh, bastante grande y que alguien que crea en Satán de verdad, que sea satánico en serio, se dará cuenta. El niño está en una cuna negra con una cruz del revés. 
Eh, la cruz del revés eh, no es un símbolo satánico. Mm, lo siento. Ya sé que las veis por todas partes y que junto con el 666, que tampoco es un símbolo satánico exactamente, eh, veis cruces del revés cada vez que habla alguien de Satán. Pero no. La cruz del revés es un símbolo totalmente cristiano. Eh, de hecho, era un mártir, no recuerdo quién exactamente, eh, San Pedro, San Pablo, bueno, San los cojones, que pidió ser, ser crucificado del revés cuando lo iban a crucificar, y esto viene en la Biblia, señores, porque eh, no quería, decía que no era digno de morir como Jesús. Eh, sí. Hay iglesias, eh, iglesias católicas, cristianas, que tienen cruces del revés. Y no es porque el cura sea satánico eh, ahí ocultamente. No, es porque este símbolo no es satánico. Eh, ¿Por qué creéis que este símbolo es satánico? Pues supongo que por Anton Levy, como casi todas las cosas que creéis que son satánicas y no son de verdad. Y es bueno por sacarle ese pequeño fallo eh, a la película. Si fuera una película más, eh, Satán por doquier, peña con túnicas, sacrificios humanos, bla bla bla, misas negras, pues eh, no me hubiera molestado ver esa cruz del revés, porque es, no deja de ser la imaginería que tenemos todos ¿no? sobre, sobre estas historias y mmm, que nunca se va a ir realmente. Es, es algo que asociamos a, a las historias sobre el demonio y ahí están. Pero... Eh, que sepáis que una película que va de tan realista, tan que no tiene ningún alarde fantástico realmente, que, que mete la fantasía muy en, en la cotidianidad de los personajes, y que realmente es creíble, si creéis en estas gilipolleces de Dios y el demonio y esta mierda, pues... Eh, jode ver esa cruz del revés, lo siento. ¿Qué, qué le voy a hacer? Quisquilloso que es uno. Con el tema del demonio. Eh, luego, yo qué sé. Recomendaciones finales. Eh, ¿Os recomiendo esta película? Pues sí, porque es una peli de terror eh, muy curiosa. Ya os aviso. Si vais eh, esperando ver una genialidad de la hostia como parece que se nos vende... No. La peli está bien. Eh, es muy original y tal. Eh, por todo lo que comenté. Pero ni mucho menos es una genialidad de la hostia. Pero dentro del cine de terror, incluso del cine satánico eh, en particular, es una curiosidad bastante eh, grande. Una curiosidad que, mmm, bueno, yo no conozco ninguna película parecida. Eh, esto está bien, no, porque el cine de terror ya sabemos que se, se recicla y se fagocita a sí mismo de unas maneras bastante patéticas. Pero aquí no. Eh, la película realmente destaca por lo curiosa que es. Aunque, eh, ya os digo, no es la genialidad que, que muchos quieren ver. Y de hecho, eh, yo creo que es eh, una de las peores películas de, de Polanski. Ya, ya os lo digo así de clarísimo. Es un, para mí es una de las peores películas que tiene. Sigue siendo muy buena, porque este tío es un puto genio. Pero, vamos... ¿Qué se pudo hacer más con esta historia también? A lo mejor es problema de la novela, no de la película en sí. Ya os digo, no, no conozco la novela. Pero, eh, de todas formas, ya os digo, os la recomiendo muchísimo. Eh, es una película 
que parece que no, pero es muy entretenida. Y miedo no da, pero es que tampoco intenta darlo. No, es curioso, ¿no? Porque no, no vais a salir de ver la peli con esa sensación de... Es que a mí no me dan miedo las películas. O sí que me dan miedo, pero es tan antigua que es imposible que me dé miedo ahora. No, porque no intenta darlo. Entonces no tiene esa desventaja eh, con la que juegan... Eh, grandes eh, clásicos del terror como de Satán también, yo que sé, por nombrar alguna por ejemplo El Exorcista El Exorcista, eh, que es mucho mejor película que La Semilla del Diablo pero eh, a día de hoy no le da miedo a nadie al contrario eh, la, El Exorcista hace gracia <risa> realmente, La Semilla del Diablo no da miedo, pero tampoco intenta darlo y no hace gracia que para una peli de terror eh, de esta época, además, ya es bastante. Que no haga gracia. Y, de hecho, para una peli de terror de cualquier época, yo creo que las pelis de terror grandes, grandes, de verdad, dejando aparte el exorcista, que ya es un caso aparte, se dividen entre las, las que hacen gracia y las buenas. Esta no hace gracia. Eh, y hay momentos de bastante tensión, sin que pase realmente nada. Pues ya os digo, la, la expectativa en esta peli lo es todo. Lo vais a flipar. Entonces, eh, ved la semilla del diablo. Está guay. Y bueno, me despido eh, comentándoos, como siempre, las eh, vías de contacto y escucha de This is a Robbery. Podéis escuchar This is a Robbery eh, si buscáis eh, en iTunes y en iVoox, parece ser. Eh, This is a Robbery. También buscando lo mismo, eh, This is a Robbery, podéis eh, apuntaros a las páginas de fans de, de Facebook y de Twenty. Ahí eh, podéis dejar comentarios. En iTunes también podéis dejar estrellitas. Podéis dejar comentarios en todas partes. Es genial. También, sobre todo, podéis ir a esunatraco.blogspot.com y ahí también podéis dejar comentarios, escuchar todos los capítulos, eh, darle al me gusta de Facebook... Eh, ver una lista con otros podcasts también muy chulos la mayoría más chulos que esto eh, podéis eh, seguirme por Twitter podéis hacer un montón de cosas pero sobre todo lo que podéis hacer es eh, comer un montón de palomitas mientras adoráis a Satán bueno, eh, me despido hasta la semana que viene si puede ser, o hasta cuando vuelva a grabar porque como ya avisé en el capítulo anterior a este a saber qué pasa. Puede que grave, puede que no. Puede pasar de todo. Así que ala, sed buenos. Hail Satan.